0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und hallo auch aus Berlin von Hans-Ulrich Jörges. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester
1: mit Dietmar Bartsch. Der Wochentester-Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten der Linken, gleich in dieser Folge.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
1: 68% Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook
0: bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com. Slash slash
1: Und hier noch einmal die Adresse, about slash de about.fb.com.de. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Dietmar Bartsch von der Partei Die Linke.
0: Der Spitzenkandidat stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Über seine Partei wird in dieser Woche auf höchster politischer Ebene gestritten, doch bei den Umfragen gibt es durchaus noch Luft nach oben für Die Linke. Reißt die SPD
1: den Markenkern Gerechtigkeit wieder an sich und was ist seine Antwort darauf? Wie will er das Land verändern und will er überhaupt mit Olaf Scholz regieren? Der Wochentester-Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch. Herzlich willkommen, Herr Bartsch.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Watsch, in dieser Woche wurde ja viel über Ihre Partei gesprochen. Die Kanzlerin stellte klar, dass sie nie eine Koalition mit der Linken eingehen würde. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will sich so klar nicht von Ihnen abgrenzen. Alle sprechen nur darüber, ob die SPD oder die Grünen mit Ihnen koalieren. Keiner fragt, ob Sie denn überhaupt mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock koalieren würden. Welche Bedingungen würden Sie als Linke denn
2: stellen? Und zunächst mal begrüße ich das ausdrücklich, dass die Kanzlerin nochmal festhält, dass Union und Linke jeweils ausschließen. Das ist äh, ja gerade für ein ehemals führendes FDJ-Mitglied eine wichtige Aussage. Äh, um, das ganz klar, ja. um das ganz klar zu sagen, natürlich wollen wir, dass die Union aus der staatspolitischen Verantwortung rauskommt. Die gehört in die Opposition. Nach all dem, was in den letzten Jahren gewesen ist, die Ergebnisse Politik, aber zum Schluss in besonderer Weise diese Maskendeals, die eine staatspolitische Verwahrlosung gezeigt haben. Wenn ich sehe, dass Andi Scheuer Milliarden versenkt hat. Wenn ich sehe, dass Herr Spahn ein Essen veranstaltet, wo in seinem Wahlkreis jeder Teilnehmer rund 10.000 Euro spenden muss. Die gehören in die Opposition. Und wir sagen ganz klar, wir sind bereit, Regierungsverantwortung auf der Bundesebene zu übernehmen. Und da haben wir ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler, nicht an die SPD und die Grünen, sondern an die Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir stark genug sind, und wenn es numerisch reicht, dann wird es nach der Wahl auch Gespräche geben und ich begrüße das ausdrücklich, weil ein Leben lang habe ich mich über die Kommune, über die Länder dafür eingesetzt, dass es auch auf der Bundesebene die Möglichkeit für ein Mitte-Links-Bündnis gibt.
1: Sind Sie wirklich sicher, dass Scholz mit Ihnen will oder benutzt er Sie nur als Instrument, um die FDP unter Druck zu setzen und die in eine Koalition zu treiben?
2: Ja, wissen Sie, das Schreiben und Sagen jetzt Journalisten, das liegt ja auch auf der Hand, dass man äh, genau diese Logik bedient. Das werden wir sehen und ich sage Ihnen eins, es wird wesentlich davon abhängig sein, ob die Linke stark ist. Da steht die Frage, Linke oder Lindner, schon sehr klar im Raum und meine Antwort ist sicherlich klar, weil, wissen Sie, will Olaf Scholz einen höheren Mindestlohn mit Christian Lindner durchsetzen? Will er eine stärkere Besteuerung der Vermögenden und derjenigen mit hohen Einkommen mit Christian Linder durchsetzen? Will er eine Kindergrundsicherung mit Christian Linder durchsetzen? Das alles wird nicht möglich sein. Und deswegen, wenn nur ein Teil der Forderungen der Sozialdemokraten umgesetzt werden soll, dann sollte man die Linke wählen. Wir kennen das von der SPD. Vermögenssteuer stand auch im letzten Wahlprogramm. Ausschluss der Großen Koalition im Übrigen bei Martin Schulz, bei Per Steinbrück. Am Ende war es nur immer eine Koalition aus Union und SPD. Das sollte man in jedem Fall verhindern.
1: Wie ist das eigentlich in so einem Wahlkampf? Wenn so eine Debatte läuft, greift man dann zum Telefon, in diesem Fall Sie zum Telefon und rufen Scholz an und fragen den, sag mal, wie meinst du das eigentlich? Wie ernst muss ich das nehmen? Hat so ein Gespräch gegeben?
2: Also ich werde über Gespräche, die ich führe, mit Sicherheit nicht auch nicht in Ihrem wunderbaren Podcast informieren. Ist aber also, sehr schade. Ja, das ist, das ist schade, das verstehe ja. ich auch. Aber wissen Sie, wenn man wirklich meint, dass man miteinander diese führende Industriemacht Europas regieren will, dann kann man nicht sich in Wahlkämpfen wichtig machen über Telefonate oder über Gespräche.
1: Jetzt mal allgemein gesprochen, man spricht schon miteinander, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir sehen uns nicht nur im Bundestag, sondern es gibt ja Dinge, die auch in der letzten Legislaturperiode gemeinsam angegangen werden mussten. Und äh, da habe ich selbstverständlich zu Olaf Scholz auch einen Draht. Das ist doch völlig unbestritten. Und äh, natürlich können wir uns äh, zu jedem Zeitpunkt auch gerne am Wahlabend 18.30 Uhr anrufen. Das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. Und mit Annalena Baerbock, wissen Sie, da verbindet mich schon seit langer Zeit, da war sie noch keine Kanzlerkandidatin, sondern einfache Abgeordnete in besonderer Weise, das Thema Kampf gegen Kinderarmut. Da ist sie sehr engagiert. Das sind wir beide. Wir sind bei der alljährlichen Demonstration am 12. Mai immer zusammen und sprechen dort auch. Also selbstverständlich gibt es dort gute Drähte und ehrlich gesagt darf ich Ihnen das Geheimnis verraten. Mit beiden, sowohl mit Olaf Scholz, auch mit Annalena Baerbock bin ich nicht per Sie.
1: Ah, das wollte ich gerade fragen. Sehr gut. Nachfrage in diese Richtung. Man fragt sich ja, ob Scholz eine Mogelpackung für die SPD ist, weil er halt anders ist als wesentliche Teile seiner Partei. Das fragt man aber umgekehrt, auch wenn man an sie denkt. Man denkt, der Bartsch ist doch vernünftig, mit dem kann man ja jederzeit auch über eine Koalition reden. Aber wenn man sich für Bartsch entscheidet, bekommt man am Ende auch Wissler und Dieter Dehm. Ja, Das sind ja ganz andere Figuren. Könnten Sie Scholz überhaupt eine Koalition mit den Linken wünschen?
2: Wissen Sie, bei Olaf Scholz wird jetzt auf Saskia Eskens, auf Kevin Kühnert und ähnliche verwiesen, um dort ein Stück weit zu sagen, es ist alles nicht ernst. Aber es ist die Sozialdemokratie gewesen, die ihn zum Kanzlerkandidaten gemacht hat und damit ist er das. Ich bin in meiner Partei ein Spitzenkandidat, bin Fraktionsvorsitzender, das seit vielen Jahren. Und die für Politik, für die ich stehe, die auch im Wahlprogramm im Wesentlichen festgehalten ist, das ist unser Angebot. Und dass äh, ich gemeinsam mit Janine Wissler diese Spitzenkandidatur mache, ist ein gutes Zeichen. Und mit Janine verbinden mich extrem viele Dinge, dass man immer auch Nuancen hat. Das ist doch völlig klar. Das ist bei den Sozialdemokraten, wenn ich da mal darauf hinweisen darf, das ist im Übrigen bei allen Parteien. Oder finden Sie, dass Herr Laumann und Herr Maaßen miteinander viel zu tun haben? Nein, wirklich nicht. Und deswegen... Es gibt ein Angebot, das ist in Form eines Programms dargelegt. Und wenn Sie sagen, äh, bei dem Bartsch glaubt man, ich kann Ihnen sagen, gesichert können Sie davon ausgehen, dass ich bereit bin, auch auf der Bundesebene, wenn es einen Wechsel in der Politik gibt, Verantwortung zu übernehmen. Gehen
0: wir mal äh, zu den Inhalten. Wenn die SPD zumindest auf Plakaten mit Mindestlohn jetzt stabile Rente wählen und Respekt für dich Scholz packt das an, den Markenkern soziale Gerechtigkeit tituliert. Nimmt er Ihnen dann Ihren Markenkern wieder
2: weg? Nein, die SPD ist ja nun traditionell eigentlich eine Partei der Arbeiterbewegung und steht für das Thema soziale Gerechtigkeit auch. Es ist nur so, dass in der praktischen Politik davon wenig übrig geblieben war. Ich habe in dieser Legislatur gesehen, dass ein Arbeitsminister Hubertus Heil hier versucht hat, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Zum Beispiel bei der Grundrente hat er sich sehr engagiert. Leider ist sein Angebot nicht durchgesetzt worden. Das ist völlig in Ordnung und ich freue mich, wenn die Sozialdemokratie sozialdemokratischer wird. Nur die Praxis, schauen Sie, wenn Olaf Scholz einen Mindestlohn von 12 Euro fordert. Wir haben derzeit einen Mindestlohn unter 10 Euro. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man seit 98 zu, also 1998 zurückgeht, 23 Jahre. In diesen 23 Jahren hat die SPD 19 Jahre regiert. Und deswegen, trotz des Aufschwungs von Olaf Scholz, bleibe ich dabei, es gibt dort ein Glaubwürdigkeitsproblem. Auch vor der letzten Wahl hat Martin Schulz viel über soziale Gerechtigkeit geredet. Es ist ausgeschlossen worden, mit der Union zusammenzugehen. Und dann war es so aus staatspolitischer Verantwortung, machen wir im Kern alles mit. Es gibt keine Vermögensteuer, es gibt keine Steuerreform. Es gibt diesen unsäglich niedrigen Mindestlohn. Deswegen, ich habe da keine Sorge. Ich würde mich freuen, wenn ein Teil der SPD-Forderungen umgesetzt werden würden. Wir haben allerdings auch noch anderes mehr zu bieten und vieles wird nur durchsetzbar sein mit einer starken Linken, weil das sage ich ganz klar, die Möglichkeit, dass es danach wieder Union und SPD machen oder eine Koalition unter Einschluss der FDP, die ist nicht ausgeschlossen.
1: Was sind denn im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Ihre Bedingungen für eine Koalition?
2: Unsere Bedingungen kann man alle im Wahlprogramm nachlesen. Das ist unser Angebot. Na, aber ich sagen sage Sie uns auch, mal. Wir haben
1: es nicht zur Hand. Sagen Sie uns, na, uns mal, mal. Lieber,
2: lieber Herr Jörges, äh, die <lacht> Kernpunkte, ich kann da, ich kann da gerne äh, in Kurzform äh, drüber referieren. Also das Erste, was für uns wichtig ist, dass wir in Deutschland ordentliche Löhne haben. Das ist natürlich eine Aufgabe, die Tarifpartner zu realisieren haben. Aber da ist das Thema Mindestlohn 1. Da brauchen wir eine höhere Tarifbindung in Deutschland. Und weitere Punkte. Ein zentraler Punkt für mich ist der Kampf gegen Kinderarmut. Endlich von dem alten System weg hin zu einer Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass dieser riesige Skandal in Deutschland über 4 Millionen Kinder arm oder von Armut bedroht. Dass der endlich in Konsequenz angegangen wird. Beim Thema Und Gesundheit ist uns wichtig dass wir aus dieser marktwirtschaftlichen Logik rauskommen. Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, da muss ein Stoppzeichen gesetzt werden. Wir haben gerade in der Pandemie gesehen, dass dieses Geiz ist geil, just in time, Eben Falsches. Deswegen. Fallpauschalen-System kann so nicht fortgeführt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass nicht Krankenhäuser weiter geschlossen werden. Das Pflegepersonal muss ordentlich entlohnt werden. So kann ich Ihnen alle Themen durchdeklinieren. Gut, Sie und haben ich sage, genommen. wir 10% erreichen dann werden wir in einer Koalition entsprechend unseres Stimmanteils auch also Dinge durchsetzen. Da können Sie bei, diesen,
1: bei, bei diesen drei Punkten, glaube ich, haben Sie keine große Differenz zu, zu den beiden anderen möglichen Koalitionspartnern. Lass Na, uns ich, mal, ja. Lassen Sie uns mal über die großen Themen äh, etwas mehr im Detail reden, und zwar zuerst über Corona. Ähm, wie stellen Sie sich für Ihre Partei den weiteren Fahrplan zur Normalität vor. Wann kommt der Normalzustand? Wann ist der Tag der Freiheit? Wann fällt die Maskenpflicht?
2: Also das wäre jetzt vermessen, wenn ein Politiker sagt, äh, an diesem Tag, das ist ehrlich gesagt wichtig Wichtigtuerei, wofür ich lange werbe bei diesem Thema ist, dass es wirklich runde Tische gibt, wo Künstlerinnen und Künstler, Gewerkschafter und viele andere genau dieses Thema transparent behandeln. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein Stück für Stück Zurückgewinnung der demokratischen Rechte, das ist nicht ein Erteilen und Geben zurück. Ich finde diese Formulierung alle sehr schräg, aber ich möchte, dass wir sehr schnell zur vollständigen Normalität kommen. Das wird schrittweise nur möglich sein und ich sehe ein riesengroßes Versagen und das würde sich mit uns ändern, dass wir bei den Schulen jetzt wieder Probleme haben. Ich will nur dieses kleine Thema Luftfilter ansprechen. Vor der letzten Sommerpause ist das thematisiert worden. In Schweden gibt es in jeder Schule eine entsprechende, äh, entsprechende Luftfilter. bei uns nicht. Dass es dieses Versagen gibt, dass Frau Merkel zwar sieben Autogipfel durchgeführt hat, aber nicht einen Kindergipfel, das ist das Problem. Aber einen Tag der Freiheit, wie Sie das nennen, Herr Jörges, zu benennen, das wäre unverantwortlich, das ist wichtig, Tuerei. Da kriegt man zwar schnell eine Agentur, aber ich glaube, wir müssen Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnen. Und dazu gehört Transparenz, Nachvollziehbarkeit und selbstverständlich auch die Ansage, wir werden mit dem Coronavirus sehr, sehr lange leben müssen. Und deshalb heißt es auch, dass wir dort umstellen müssen. Umstellen müssen auf das Leben mit dem Virus. Weiteres großes Thema. Sie haben Thema. über
1: die Schulen geredet. Moment, über die Schulen. Eine Nachfrage noch. Das kann ich ihm einfach nicht ersparen. Bitte. Die Linke regiert ja in verschiedenen Bundesländern mit. Ich lebe hier in Berlin. Ich verfolge genau, was hier passiert. Es gibt ja eine rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin. Da ist nichts getan worden, wieder nichts getan worden oder fast nichts, was Luftreinhaltung angeht. Da ist die Linke genauso unglaubwürdig wie die beiden anderen Parteien. Müssen Sie nicht mal im eigenen Beritt dafür sorgen, dass da was passiert und dass die Linke einen klareren Kurs fährt, da, wo sie regiert und entscheiden kann?
2: Also die Linke fährt da, wo sie regiert, einen klaren Kurs und man kann auch die Unterschiede aufzeigen. Ich bin Bundespolitiker und werbe dafür, und das hätte man lange machen können, dass es ein Bundesprogramm Luftfilter gibt. Weil Länder natürlich sagen, Finanzierung, vieles andere mehr. Nein, das ist eine Größenordnung zwischen zwei und drei Milliarden, wenn ich mir die Hilfen für die Lufthansa anschaue. Ja, aber Geld fehlt
1: nicht. Am Geld liegt es nicht.
2: Es liegt auch am Geld und ich kenne die Diskussionen in Berlin zum Teil. Ich bin ja in Mecklenburg-Vorpommern und könnte da etwas mehr zu sagen. Aber in Berlin ist es schon so, dass ich sehr wohl auch an der Gesundheitssenatorin Kritik zu äußern hätte. Aber ja. das ist immer oberschlau, wenn man aus der Bundesebene sagt so und so. Im Übrigen möchte ich auch darauf verweisen. Ich habe in Berlin Enkel, die zur Schule gehen und da sehe ich auch Schulen, wo das hervorragend gelöst ist. Auch mhm. da ist für mich wichtig dass es eine klare Orientierung gibt. Das permanente Hin und Her ist problematisch. Und ich wünsche mir, und das ist ja gut, dass wir über Schulen zuerst reden und nicht zuallererst, wie es mit der Autoindustrie oder der Luftfahrtindustrie weitergeht. Ich möchte, dass das, was jetzt ein Jahr lang war, sich nicht wiederholt, sondern der Präsenzunterricht muss Standard sein. Und es können nicht Politiker von ganz oben herab Entscheidungen treffen über Schulschließungen und Ähnliches. Ich möchte, dass das Wichtigste, was wir haben, nämlich die Kinder, so behandelt werden, dass es das Wichtigste ist.
0: Ein äh, weiteres ganz großes Thema jetzt im Wahlkampf, wenn wir die Bundesebene wieder sehen, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt da den Unterschied Bund und Land und Sie sind Bundespolitiker, ist der Klimawandel. Wenn die Linke jetzt regieren würde und Sie könnten alleine entscheiden, gehen wir mal von dieser idealen Welt aus. mit ja. Mit welcher Maßnahme würden Sie denn beginnen? Was wäre denn die erste Entscheidung für mehr Klimaschutz bei Ihnen?
2: Also ich finde erstmal sehr schön, dass äh, wenn Sie allein entscheiden könnten, das wäre die ideale Welt. Ich teile das ausdrücklich, aber ich will dann auf Ihre Frage kommen. Eines wissen wir. Diese Herausforderung, Klimawandel, ist eine der größten in der nächsten Legislatur. Wenn dort keine Weichen gestellt werden, können wir wirklich den Point of No Return erreichen. Ich äh, will das nicht. Niemand will das. Vor allen Dingen kann es niemand präzise äh, voraussagen. Ich sage ganz klar, es braucht einen grundsätzlichen Kurswechsel nicht beim Verbraucher anzusetzen. Und ich würde mal mit dem großen Bereich Verkehr beginnen wollen. Und zwar, wir haben die Situation, dass der Güterverkehr auf der Straße in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist. Wer jetzt, wie ich im Wahlkampf, auch viel mit dem Auto unterwegs ist, der sieht auf den Straßen die Brummis in Größenordnung. Das kann es nicht sein. Gleichzeitig ist der Güterverkehr auf der Schiene und auf dem Wasser rückläufig. Deswegen würde ich als erstes dafür sorgen, dass Umwelt- und Verkehrsminister hier ein schlüssiges Programm vorlegen, dass das verändert wird. Eine zweite zentrale Maßnahme sind die Strompreise. Es ist versprochen worden, dass der Strom billiger wird. Real ist es so, dass Deutschland die höchsten Strompreise in Europa hat. Wir sind zwar nicht beim Fußball-Europameister geworden, aber bei den Strompreisen sind wir das. Das muss verändert werden. So und Da sind diese Maßnahmen nicht mit einem Klick, sondern sie sind nur durch massive Investitionen in erneuerbare Energien. Ich komme, wie ich sagte, aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Windkraft muss dort in ganz anderer Weise genutzt werden. Da darf man auch diese Auseinandersetzung Nord-Süd über Trassen und Ähnliches so von der Bundesebene nicht durchgehen lassen. Also es gibt nicht die eine Maßnahme, sondern wir brauchen ausdrücklich viele Maßnahmen und ich sage klar, die bisherige Fokussierung auf den CO2-Preis und die CO2-Bepreisung durchzusetzen, führt dazu, dass die Akzeptanz geringer wird und die Effekte, wie man aktuell gerade an einer heute vorliegenden Studie zum Verkehrsbereich sieht, sind minimal. Es wird zwar extrem viel bei Heizung, bei Sprit an Geld abgefasst und die Effekte sind klein. Das genau kann nicht der Fall sein. Deswegen ein deutlicher Korrekturwechsel hin zu strukturellen Veränderungen.
0: Aber das, was Sie gerade jetzt vorgeschlagen haben, Herr Bartsch, das dauert ja unglaublich lange, wenn Sie jetzt sagen, Güterverkehr, LKWs auf die Schiene zum Beispiel oder auch auf die Binnenschifffahrt, bis Sie das ausgebaut haben, bis Sie da alle Genehmigungsverfahren durchschauen. Sie haben gerade von den Energietrassen gesprochen. Das dauert ja in Deutschland nach dem bisherigen Verwaltungsrecht Jahrzehnte. Und dann haben wir ja den Point of No Return schon längst erreicht. Das heißt, kurzfristige Maßnahmen müssen doch jetzt greifen. Das andere sind ja Dinge, die 10, 20, 30 Jahre dauern.
2: Ja, entschuldigen Sie, nur die bisherigen Maßnahmen führen dazu, dass wir die Pariser klimaziele nicht erreichen. Und ich habe gesagt, das sind einige Elemente. Wir müssen jetzt wirklich diese Weichenstellung, da zählt natürlich auch, ich habe ja von der Energiewende gesprochen, wäre ein eigenes Thema, müssten Sie einen eigenen Podcast zu machen. Da zählt die Frage Kohleausstieg dazu. Deswegen, wenn ich die Überschrift wähle, massive Investitionen in erneuerbare Energien. Ja, das, natürlich geht das nicht kurzfristig. Verbote allerdings, die werden uns hier nicht weiterbringen. Vor allen Dingen zu sagen, wir müssen mal den Fleischpreis erhöhen, das schafft genau das Gegenteilige. Ich erlebe das in den ländlichen Regionen, dass der Klimawandel gesehen wird, aber die Maßnahmen nicht nur mit Skepsis, sondern gegenteilig sogar abgelehnt werden. Und deswegen gibt es nur die Variante und da will ich nochmal zwei Dinge äh, auf jeden Fall ergänzen. Das eine ist, das internationale Engagement Deutschlands muss hier größer werden. Denn wenn ich sehe, dass Herr Bolsonaro dort äh, in Südamerika äh, beim, im Amazonasgebiet die Wälder abfackelt, dann hat das natürlich für das Weltklima eine wahnsinnige Auswirkung, die können wir in Deutschland gar nicht äh, aufholen. Das ist also enorm wichtig, dass wir hier agieren. Wenn wir völlig zu Recht aus der Atomenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen, das wird im Übrigen schneller sein als die vereinbarten 2038 und zwar aus marktwirtschaftlichen Gründen, dann müssen wir auf den anderen Strecken schlicht besser werden. Und das ist nicht der Fall. Und da hat der Bund eine Verantwortung, die Länder im Übrigen auch. Wir sind bei der Solarenergie. Alles, was an Produktion ist, ist weg aus Deutschland. Das ist eine Verantwortung der Bundesregierung. Im Windbereich gehen jetzt Arbeitsplätze verloren. Eine Verantwortung der Bundesregierung, das darf nicht so weitergehen. Die tun jetzt alle so also insbesondere Union und SPD, als wenn sie dort einiges auf den Weg gebracht haben. Das Verfassungsgericht hat sie gezwungen, Veränderungen vorzunehmen. Das ist ein solcher Skandal, dass sich Herr Scholz, Herr Altmaier, nachdem sie das Gesetz erst verabschiedet haben, hinstellen, super, was wir da gemacht haben. Denn kassiert das Bundesverfassungsgericht das? Stellen sich wieder beide hin und sagen, super, wie das Gericht geurteilt hat. Also ich finde, da findet auch ein Stück weit äh, der Versuch der Volksverdummung statt. Wir brauchen hier Offenheit, Transparenz und mit den Leuten den Klimawandel hinzukriegen, um mit den Leuten den Klimawandel Das
1: kostet unglaublich viel Geld. Das ist unstreitig, ja. ist nicht anders zu machen. Wenn ja. Sie Teil einer Bundesregierung wären, wie könnten Sie garantieren, dass diese Kosten nicht nur die armen Hunde in Deutschland zu tragen haben?
2: Das ist eine der zentralen Punkte. Danke für diese Frage. Wir sind als einzige Partei, auch in unserem Programm, sehr deutlich in dem Bekenntnis, dass wir über die Maßnahmen auf dem Steuergebiet, über die Maßnahmen, was die sozialen Sicherungssysteme betrifft und über die Maßnahmen, die den Klimawandel versuchen zu bewältigen, genau dieses nicht machen. Deswegen schlagen wir zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe vor. Wir haben in der Pandemie die Situation erlebt, dass Einzelne und zwar insbesondere nicht die Unternehmen, sondern die Superreichen in unserer Gesellschaft haben Vermögenszuwächse, die unnormal sind. Wenn ein Herr Schwarz von Lidl in einem Jahr sein Vermögen um 14,4 Milliarden steigert, dann ist im Lande etwas nicht in Ordnung. Und deswegen sagen wir, ja, wir haben die Bereitschaft, hier etwas abzuholen und wir müssen dafür sorgen, dass es nicht die permanente Verteuerung gibt. Und wenn es denn Verteuerung gibt, am Ende wird man auch bei Fleischpreisen und so weiter nicht da äh, rumkommen, muss es Entlastung geben. Deswegen eine große Steuerreform, die dafür sorgt, dass alle, nach unseren Vorschlägen, bis zu 80.000 Euro allein veranlagt, 150.000 gemeinsam entlastet werden. Und zwar teilweise deutlich, das ist ja bei den Instituten, die die Wahlprogramme auf Herz und Nieren geprüft haben, nachzulesen, dass die Linke hier die größten Entlastungen vorschlägt und die größten Belastungen an der Spitze. Und dazu kommt, dass mit unseren Vorschlägen die Haushalte mehr zu entscheiden haben, insbesondere auf der Bundesebene. Also hier gibt es ein Gesamtkonzept und die Finanzierungsfrage, wer zahlt die Krise, wird eine ganz entscheidende sein. Ich bedauere, dass viele Dinge geschoben werden bis nach der Bundestagswahl. Das Kurzarbeitergeld bis Oktober. Insolvenzverordnung bis Oktober in der bisherigen Form ausgesetzt. Das alles ist ein deutlicher Hinweis, dass nach den Bundestagswahlen, egal welche Bundesregierung zustande kommt, erstmal feststellen wird, oh, die Kassen sind noch viel leerer. Wir haben 450 Milliarden neue Schulden aufgenommen. Der neue Haushalt sind 100 Milliarden neue Schulden. Wir brauchen drastische Maßnahmen. Und wenn wir diese Situation sehen, dann muss man auch den Mut haben und sagen, ja, wir wollen diese einmalige Vermögensabgabe, die das Grundgesetz vorsieht. Konrad Adenauer hat das mit dem Lastenausgleich gemacht. Wir haben das vom DIW prüfen lassen und der hat gesagt, das ist möglich. Zweitens muss man dringend über Ausgaben reden. Da ist sehr, sehr viel Luft, wo man auch kürzen kann. Und dazu braucht es Reformen in den sozialen Sicherungssystemen und eine große Steuerreform. Ganz dringend. Das Steuersystem Deutschlands ist das Faxgerät. Der Politik ist aus dem vorigen Jahrhundert. Wir brauchen dringend eine Veränderung.
0: Sie haben gerade schon soziale Versicherungssysteme angesprochen und äh, viele Hörerinnen und Hörer haben ja äh, ein sehr hartes Jahr hinter sich geprägt über Angst, Job, Gesundheit, Zukunft und das alles mit dem Wissen, dass äh, im Moment sehr viel Geld von der Regierung ausgegeben wird, das ja irgendwann zurückgezahlt werden muss. Sie haben gerade gesagt, bis 80.000 äh, Jahreseinkommen wollen Sie sogar entlasten und Ihre Co-Vorsitzende Susanne Henning-Welsow sagt ja, ab 80.000 dann 50 Prozent Einkommenssteuer plus die anderen Abgaben. Wie können Sie denn garantieren, dass die Ausgaben für die Sozialversicherung für die Geringverdiener stabil bleiben?
2: Was die sozialen Sicherungssysteme betrifft, muss man sicherlich äh, eins nach dem anderen abhandeln. Ich beginne mal mit der Rentenfrage auch eine der großen Herausforderungen. Jeder weiß, dass schon jetzt aus dem Haushalt ca. 100 Milliarden in die Rentenkasse gehen. Das ist auch richtig und vernünftig, wie ich finde. Trotzdem haben wir hier einen großen Reformbedarf. Da ist unser Angebot, ich kann das nur kurz darlegen, wir wollen die gesetzliche Rente stark machen. Wir wollen Altersarmut verhindern und den Lebensstandard im Alter sichern. Dazu zählt, dass alle in die Rentensysteme einzahlen, auch wir Abgeordneten. Wir haben dafür den Bundestag auch einen entsprechenden Antrag vorgelegt und ich war überrascht, dass ich sehen konnte, dass wir dort in der nächsten Legislaturperiode auch mit Sozialdemokraten, Grünen, vielleicht sogar der FDP eine Chance haben. Aber das ist nur ein symbolischer Akt. Alle zahlen ein. Beitragsbemessungsgrenze muss nach oben gehen. Das wäre eine Reform, die genau diesen Bereich krisenfest macht. Im Bereich Gesundheit wollen wir, auch da gibt es ein Gesamtkonzept, dass die Beiträge, die zu leisten sind, dass diese Beiträge sogar sinken für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist möglich. Auch hier spielt die Beitragsbemessungsgrenze eine wichtige Rolle. Ich möchte allerdings einen Aspekt in diesem Zusammenhang, wenn ich das umfangreich darlegen würde, würde das zu weit führen. Ich will nur noch den Satz sagen, bei der Pflege werden wir mit Sicherheit nicht umhinkommen, hier auch die Beiträge Bescheiden zu erhöhen, die sind in Deutschland sehr niedrig, aber diese große Herausforderung wird anders nicht zu bewältigen sein. Ich möchte einen Gedanken, dass der wieder im Mittelpunkt steht. Bei den Krankenkassen, bei der Rente und bei der Pflege, es handelt sich um Versicherungssysteme. Und bei der Krankenkasse ist es so, ich möchte meine Beiträge zahlen und ich möchte, wenn es irgend geht, eigentlich nie in Anspruch nehmen, diese Leistung. Es handelt sich um eine Versicherung, wo wir einzahlen für den, in Anführungsstrichen, schlechten Fall. Und deshalb muss dieser Gedanke, der Solidargedanke wieder im Vordergrund stehen und nicht zuallererst, na das sind Nebenkosten, die bei uns so wahnsinnig hoch sind und die müssen wir runterbringen. Ja, da kann ich nur empfehlen, gehen Sie nach Bangladesch, machen Sie da Ihr Unternehmen auf, da sind die Nebenkosten ganz niedrig. Nein, Deutschland wird durch Innovation durch tolle Arbeitskräfte. Nur dadurch werden wir einen Spitzenplatz weiter behalten. Und deshalb ist auch die Reform der sozialen Sicherungssysteme und zwar so, dass sie nicht zuerst mit höheren Kosten enden, dringend notwendig.
0: Herr Bartsch, auch noch eine Nachfrage. Wenn Sie sagen, auch der Selbstständige, der Abgeordnete und so weiter, alle sollen Sie da in die Sozialkassen einzahlen. Natürlich kommt dann mehr Geld zusammen, aber Sie haben ja dann auch eine riesige Anzahl an Menschen, die daraus dann Ansprüche ableiten können. Das heißt, ich weiß nicht, ob diese Rechnung dann aufgeht. Das ist die eine Frage. Und die zweite Nachfrage, äh, ist mit den Linken denn auch an irgendeiner Stelle mit Entlastungen zu rechnen? Wenn ja, für
2: wen und wo? Also Sie haben recht, daraus entstehen bei der Rente selbstverständlich auch Ansprüche. Das ist auch ein Element. Ich sage nochmal, da zählt auch das Thema Beitragsbemessungsgrenze dazu. Und es ist auch ein zentraler Punkt, inwieweit es dann bei, der, bei den hohen Ansprüchen zu einer Abflachung kommen kann. Rentenansprüche sind Eigentumsrechte. Das ist eine verfassungsrechtliche Aufgabe, die dann zu bewältigen wäre. Aber jeder weiß, der sich damit befasst. Und da genügt ein Blick nach Österreich. In Österreich sind die Renten im Durchschnitt, jeder Rentner, jede Rentnerin in Österreich im Durchschnitt 800 Euro mehr als in Deutschland. Aber da gibt es eine Rentenkasse, da gibt es dieses Riester-System nicht. Da gibt es eine paritätische Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und sogar in bestimmten Bereichen mehr von Arbeitgebern. Wir können doch da mal nach Österreich schauen oder wir schauen in die Niederlande wo die Mindestrente 1.218 Euro beträgt, da kann man doch mal lernen und man muss nicht darüber reden, dass das alles nicht finanzierbar ist. Andere Länder machen uns das vor. Was das Thema Entlastung betrifft, in großer Deutlichkeit, bei den Krankenkassenbeiträgen würde es mit unserem Konzept zu einer Entlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber am Ende des Tages kommen. findet es eine wichtige Mitteilung, dass es hier Entlastung gibt. Und ich sage im Steuersystem das nochmal, die Entlastung für alle, und es sind im Übrigen in Deutschland über 80 Prozent, in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern sind es deutlich über 90 Prozent. Für alle, die allein veranlagt bis 80.000, also 6.500 im Monat, das betrifft uns drei jetzt hier nicht, aber die Mehrzahl der Menschen in diesem Land betrifft das sehr wohl, die würden wir entlasten. Und das finde ich ist eine gute Botschaft, allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass wir bei den Ausgaben des Staates, zum Beispiel bei den Verteidigungsausgaben, zu Einschränkungen kommen wollen. Wir wollen diesen Wahnsinn des 2-Prozent-Zieles, nicht erfüllen. Das ist eine falsche Herangehensweise. Uns bedrohen aktuell nicht fremde Armeen, sondern uns bedroht ein Virus.
1: Gutes Stichwort. Die NATO ist im Moment der entscheidende Punkt der Diskussion über die Linke. Kopfschütteln hat ausgelöst, dass sich die Linke im Bundestag der Stimme enthalten hat, als über die Evakuierung aus Kabul abgestimmt wurde. Die Linke fordert nach ihrem Programm immer noch eine Auflösung der NATO und den Abzug der Bundeswehr aus Auslandseinsätzen. Was daran wäre in einer rot-rot-grünen Regierung unverhandelbar?
2: Also wir haben, da sie Afghanistan angesprochen haben, hier ja dieses Desaster erlebt. 20 Jahre Einsatz auch der Bundeswehr in Afghanistan. Wir haben zehntausende tote Zivilisten. 3.600 Tote der Allianz, 59 tote Bundeswehrsoldaten, viele traumatisierte. Und über diese 20 Jahre muss man reden. Auch die letzten Wochen gehören aufgearbeitet, damit wir Schlussfolgerungen ziehen. Der, die gesamte Interventionspolitik des Westens, der Export von Demokratie ist hier so gescheitert. Und die betroffenen Menschen dort in Afghanistan, da kann man nur mit großer Trauer hinschauen um das nochmal klar zu sagen, dass Sie gesagt haben, die Linke war nicht für Evakuierung. Das ist ehrlich gesagt... Hat sich der eine, Stimme enthalten. Ich gesagt. kann Ihnen gerne zu der Stimme, Stimmenthaltung etwas sagen. Das ist eine Form der denunziatorischen Kommunikation. Wir haben einen Antrag im Deutschen Bundestag gestellt, und zwar im Juni, dass die Leute dort rausgeholt werden. Die Grünen übrigens auch, die FDP etwas Ähnliches. Das ist abgelehnt worden von der Großen Koalition. Kein Mensch in der Linken sagt, dass wir nicht so viel wie möglich rausholen sollen. Wir waren dort im Übrigen sehr konkret engagiert. Von den Menschen, die wir auch vorgeschlagen haben, wo wir die Daten ans Außenministerium gegeben haben. Mit deutschen Maschinen ist dort niemand gerettet worden. Wir haben über spanische Maschinen Menschen gerettet. Und ganz klar, jeder, der da rausgeholt werden kann, und wir haben ganz, ganz viele, die wir zurückgelassen haben, schon der Begriff dieser Ortskräfte, der ist so irreführend. Und, und, und um das nochmal deutlich zu sagen, warum wir uns enthalten haben, dieses schludrige Mandat, was an einem Mittwoch vorgelegt wird, wo der Einsatz de facto zu Ende ist, da wussten alle schon am Donnerstag ist Schluss. Was eine Frist hat bis zum 30.09., wo der Begriff der Ortskräfte nicht vorkommt, ist, wir haben über ein Mandat abgestimmt und nicht über das, was Sie jetzt auch suggeriert haben, dass wir etwa Leute nicht rausholen wollen. Das Gegenteil ist der Fall, das ist nachweisbar. Aber ein Mandat, was nicht zustimmungsfähig ist, was hingeschludert ist, dem kann man nicht zustimmen, deswegen haben wir uns enthalten. Zum Thema NATO und auch nur so viel. Es war doch Herr Macron, der gesagt hat, die NATO ist hirntot. Unser Vorschlag ist, dieses Relikt aus dem Kalten Kriege zu verändern. Wir brauchen in Europa ein System kollektiver Sicherheit unter Einfluss Russlands. Das ist unser programmatisches Ziel. Die Schwäche, das Versagen Europas haben wir doch in Afghanistan auch gesehen. Als die amerikanischen Präsidentschaftswahlen waren, da ist faktisch Afghanistan entschieden worden und wir sind hinterhergelaufen wie die Dackel und das ähnliches soll wenn wir das zu entscheiden haben in Mali nicht wieder passieren wenn in Frankreich Präsidentschaftswahlen sind und dort sagen Kandidaten, wir ziehen ab, dann wird es so sein, dass Deutschland wieder hinterhertrat, äh, wie ein Dackel hinterhertrat. Und das kann nicht sein. Wir brauchen endlich dort Eigenständigkeit. Wir können, wissen Sie, wenn wir ein System kollektiver Sicherheit unter Einfluss Russlands wollen und irgendwer möchte das NATO nennen, dann soll er das wegen meiner so nennen. Aber wer nicht erkennt, dass es hier dringenden Reformbedarf gibt, der äh, leugnet die Realität und deswegen diese Form legen Sie ein Bekenntnis ab. Das soll man bitte Bekenntnisse für die Kirche aufbewahren. Und äh, wir, werden, wir, werden, wir werden an diesem Thema, das kann ich Ihnen auch sicher sagen, wenn es denn eine rechnerische Mehrheit für Mitte links mit einer starken Linken gibt, dann werden wir alle Themen, die in unserem Programm steht, auf den Tisch legen. Und wir werden bereit sein, über alles zu reden, unsere programmatischen Positionen, die werden wir selbstverständlich nicht aufgeben. Aber wenn es darum geht, eine andere Richtung für Deutschland hinzubekommen, dann ist die Linke zu jedem Gespräch bereit.
1: Das war ja ein interessanter kleiner Hinweis, den Sie eben gegeben haben. Also ich rede ja nicht über NATO, sondern Scholz tut es äh, permanent. Also wenn naja, es so ist... Moment, 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 Moment nee, weil Moment. Das stimmt
2: ja nicht. nicht. Herr Scholz redet darüber, es doch. ist doch im Kern ist doch die Logik der Konservativen. Sie wollen über dieses Thema die SPD und die Grünen zwingen, dass sie sagen, mit denen niemals. Das ist die Logik. Das ist im Kern konservative, doch, doch. konservative ja. Strategie. Ich kann es aus deren ja. Sicht verstehen. Das ist ja trotzdem, ist legitim.
1: Trotzdem sagt Scholz ständig, es muss ein klares Bekenntnis in einer von ihm geführten Regierung zur NATO geben. Nun haben Sie gesagt, Sie wollen ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands schaffen. Und, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagten Sie dazu, und wenn man das NATO nennt, ist es Ihnen auch recht. Wollen Sie damit sagen dass Sie sich vorstellen könnten, dass eine neue Bundesregierung eine Initiative ergreift, um Russland in die NATO aufzunehmen?
2: Ja, das ist ja ein unrealistischer Punkt. Wir ah, also Sie, ja, haben ihn, Sie
1: haben ihn erwähnt.
2: Ich, ja, Herr Jörg, ich sage, dass wir strategisch dorthin kommen müssen ein kollektives Sicherheitssystem in Europa zu schaffen unter Einschluss Russland. Zu sagen, Russland soll in die NATO, ist ehrlich gesagt äh, Traumwanderei. Wenn wir dahin kommen würden, dass wir Schritte in eine solche Richtung gehen. Schauen Sie, unsere aktuelle Bundeskanzlerin hat auf ihrer letzten Reise, wo sie bei Wladimir Putin war, es hingekriegt, dass das Normandie-Format in ihren letzten Tagen nochmal wiederbelebt wird. Mit Frankreich, mit der Ukraine. Ich finde das enorm wichtig. Weil es nutzt doch nicht, wenn wir äh, bei Reden kalte Krieger im Bundestag haben, die am liebsten einmarschieren würden. Und ich kann nur sagen, gerade im 80. Jahr des Überfalls auf die Sowjetunion, sollten wir aus deutscher Sicht ein höheres Maß an Zurückhaltung und keine Geschichtsvergessenheit an den Tag legen. Und deswegen sage ich, was die Bundeskanzlerin dort macht, ist richtig. Wir brauchen Beziehungen zu Russland. Das heißt doch nicht, dass wir Politik von Putin nicht deutlich kritisieren. Zu Recht im Übrigen, das ist gar keine Frage. Aber zu meinen, das konfrontativ zu lösen, das ist der falsche Ansatz. Wenn man nicht mal in der Lage ist, Afghanistan halbwegs so zu gestalten nach 20 Jahren, dass es möglich ist, eine demokratische Entwicklung für die Menschen dort im Land hinzukriegen, sollte man dort etwas zurückhaltend sein. Und deswegen ganz klar, das ist eine Illusion, Darüber zu regen, Russland in die NATO zu holen, wäre auch meines Erachtens gar nicht der Weg. Sondern wir müssen dort wirklich über ein anderes System nachdenken. Wir waren da im Übrigen schon mal weiter. Ich war dabei, als Wladimir Putin im Deutschen Bundestag unter dem Beifall aller Fraktionen gesprochen hat. Und wenn es danach dieses Auseinanderdriften gab, ist eins doch offensichtlich: Das kann nicht nur an einer Seite gelegen haben. Das ist wie in Ehen, die auseinandergehen. Es liegt dann immer an beiden.
1: Nochmal Sie persönlich gefragt. Ja. Als führender Politiker der Linken könnten Sie einen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem steht, dass sich diese Koalition vorbehaltlos zur NATO bekennt?
2: Also, ich möchte gerne, dass wir ein Ergebnis haben, das über Koalitionen verhandelt wird. Ich werde im Vorfeld überhaupt gar nichts von unseren programmatischen Positionen zur Disposition stellen, sondern das ist, Olaf Scholz hat doch das relativ klar gesagt, die Grünen sind da nicht ganz so strategisch klug, dass er eine Bundesregierung führt, die. Und dann hat er gesprochen von Ordnung und Sicherheit. Dann hat er gesprochen von dem westlichen Bündnis und vielem anderen mehr. Das ist seine Position. Wir haben unsere. Und was wir dann äh, gegebenenfalls verhandeln, das, ehrlich gesagt, steht auf einem anderen Blatt. Da ist Gott sei Dank die Wählerin und der Wähler vor. Die entscheiden das. Und ich kann nur eins sagen mit großem Selbstbewusstsein. Je stärker die Linke, desto mehr wird von unseren Positionen durchgesetzt werden. Und das gilt für die Sozialpolitik, das gilt aber auch für die Außenpolitik.
1: Wenn die Linke nicht bereit wäre, von der NATO abzulassen, müssten Sie dann Scholz nicht gleich sagen, pass auf, hat keinen Zweck, kommt für uns einfach nicht in Frage? Oder, ich will noch mal nachfassen, deshalb frage ich das. Sie haben sich ja eben schon sehr interessant geäußert. Oder bewegt sich was bei der Linken in dieser Frage?
2: Lieber Herr Jörges, wenn Olaf Scholz seine Forderung, ein Mindestlohn von 12 Euro, die höhere Besteuerung der Vermögenden, Kindergrundsicherung und 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 durchsetzen will dann wird er das nicht mit der FDP können. Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, also äh, dann schließen Sie doch mal eine Koalition mit der FDP aus, wenn es keine 12-Euro-Mindestlohn gibt. Dann schließen Sie doch mal eine Koalition mit der Union aus, wenn es keine Kindergrundsicherung gibt. Niemand würde auf die Idee kommen. Ich möchte dieses Spiel der Konservativen nicht in dieser Plattheit betreiben und sagen, NATO, 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 Bekenntnis, 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 oder wir spielen nicht mit euch. Wir sind selbstbewusst genug, um deutlich zu sagen, wir haben ein Angebot, es geht um die Perspektive unseres Landes. Die Herausforderungen sind so groß, Klimawandel, Pandemie, soziale Ungerechtigkeit und, 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 dass ich nicht die Idee der Union, Wahlkampfzentrale, dreimal jetzt NATO zu schreien und immer wieder Scholz zu fragen und Journalisten machen das ordentlich mit und stellen immer nur wieder diese eine Frage, es ist ehrlich gesagt albern. Die Fischer in meinem Heimatdorf fragen mich als erstes, wenn Sie reinkommen von Ihrem Empfang, wie hältst du es eigentlich mit der NATO-Dietmar? Nein, das ist <lacht> nicht der Fall, Herr Jörges. Und ich bediene ja. dieses Narrativ, dieses Narrativ, was sich offensichtlich ja in Deutschland wunderbar bedienen lässt, ausdrücklich nicht. Meine Position das haben ist uns jetzt. klar, das haben und sie, sie, jetzt. sie sagen auch, Sie werden auch sehen, wir haben die, das große Privileg als Linke. Wir werden am Ende des Tages, wenn denn das alles sein sollte, das ist Punkt 10, vielleicht einen Koalitionsvertrag haben. Und dieser wird durch die Mitgliedschaft entschieden werden. Und da wird Dietmar Bartsch eine Position zu haben und er wird dafür werben. Und ich bin in einem sehr zuversichtlich. Sollten wir dorthin kommen, das ist wie gesagt Punkt 10, einen Koalitionsvertrag vorlegen zu können, wird die Mitgliedschaft der Linken diesem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zustimmen.
1: Also auf meine Frage interpretiere ich. Es bewegt sich was bei der Linken. Vielen Dank.
2: So. Lieber Herr Jörges, wenn sich bei der Linken <lacht> nichts bewegen würde, wäre das schlimm. Eine moderne, linke, demokratisch-sozialistische Partei ist immer in Bewegung und trotzdem programmatisch klar. Good.
0: Herr Bartsch, jetzt haben wir Ihre politischen Positionen sehr gut kennengelernt. Sie haben das wirklich gut äh, aufgedröselt und in den Nachfragen von Herrn Jörges auch alles sehr deutlich beantwortet. Ähm, aber der persönliche Dietmar Bartsch, den interessiert natürlich auch äh, unsere Wähler. Und äh, wir stellen Ihnen, wenn Sie mitmachen, gerne sieben Fragen, wo Sie äh, sind immer oder Fragen, wo Sie entweder das oder das sagen. Und Sie können auch gerne bei einer Frage weder noch sagen, würden Sie das mit uns machen?
2: Ich mache das mit. Ich weiß allerdings ja bei den Fragen noch nicht, ob ich weder noch nicht öfter sagen muss. Aber ich werde ihr, nein, nein. Ihr, ihr, Ihre klare äh, Aufforderung, das nur einmal <lacht> zu sagen, versuchen zu realisieren. Die
0: verflixten sieben. Herr Bartsch, Sie haben gerade schon den Fischer angesprochen in Ihrem Wahlkreis. Deswegen die Frage, Fisch oder Fleisch?
2: Fisch. Auto oder Fahrrad? Auto und Fahrrad. Fahrrad und Auto. Beides. Das gibt's nicht. Das ist
1: verboten. Ja, das, das, ist ist verboten. Ja. das ist eine verbotene Antwort.
2: Das ist eine verbotene Antwort. Ich brauche ja. das Auto, sonst kann ich jetzt keinen Wahlkampf machen. Auto. Gut. Rot
1: oder Grün? Rot. Scholz oder Kühnert?
2: Bartsch und Wissler.
1: <lacht> ist auch verboten. Verboten. verboten.
2: verboten. Okay. Also bitte. Na gut, bei Scholz oder Kühnert, es gibt Scholz, das ist also Scholz.
0: Regieren oder nicht regieren? Regieren. Meer oder Berge? Meer. Und jetzt noch die letzte Frage, Gysi oder
2: Wagenknecht? Weder noch, ich habe ja die eine Antwort noch, Sie <lacht> haben gesagt, einmal darf ich. ist aber
1: sehr böse, die Antwort. Nein,
2: nein, nein, die ist nicht böse. Böse. Wir sind nicht böse. Wir lassen das die, die so stehen. Wir wissen, 24 Tage
0: vor einem Wahltag. Ja, genau. Das war der Wochentester-Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten und Fraktionschef der Partei Die Linke, Dietmar Bartsch. Herr Bartsch, vielen Dank für das Gespräch und auch viel Erfolg bei der Wahl am 26. September. Ich danke Ihnen und hoffe, dass das Letzte dolle ernst gemeint war. Alles Gute. Das war ernst gemeint. Alles Gute für Sie. Danke. danke. Für. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite. Und Fragen gerne per E-Mail
1: an kontakt@ diewochentester.de Und die Wochentester wird in einem Wort zusammengeschrieben. Die Wochentester. Ein Wort. Also nochmal. Kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Was wird?